0: Goedemorgen. Ik wil graag beginnen met het gebed. Ja, Heer, wij willen U kennen. Heer, wat mooi om dat uh, U zo toe te zingen. Dat ook te vragen. Ons verlangen ook uit te spreken. Heer, wij willen U kennen. Want Heer, wij beseffen ook dat als we U meer en meer leren kennen, dat we ook elkaar in onszelf beter kunnen leren kennen. Want Heer, U bent degene die ons het beste kent. En wat een wonder, Heer, dat u ook tegelijk degene bent die het meest van ons houdt. Heer, dank u voor uw liefde en dank u voor uw aanwezigheid. In Jezus' naam. Amen. Zo, goedemorgen. Mooi om hier weer te zijn. Bij deze gemeente. En uh, ik ga deze ochtend hebben over uh, het thema... Ik ben omdat wij zijn. En dat is natuurlijk een beetje een, een wonderlijke uitspraak. Uh, maar die ga ik zo meteen wel wat uitleggen. Ik zal er ook nog wat andere uitspraken naast doen. Maar eerst even een vraag aan de, aan de kinderen. Want de kinderen die blijven hier ook tijdens uh, de overdenking. Uh, dus ik zit even te kijken hoor. Kijk in ieder, in ieder volwassen mens zit ook nog een klein jongetje en meisje. Dus mochten de kinderen niet reageren dan vraag ik de andere kinderen om te reageren. Maar kun je iets noemen wat je alleen zou kunnen doen, maar wat veel leuker is om samen te doen? Ja, van de kinderen. Wat, wat, wat kun je alleen doen, maar wat veel leuker is om samen te doen? Wie o wie? Ik zit even te zoeken. Iets wat je alleen kunt doen, maar wat veel leuker is om samen te doen? Vier op een rij. Vier op een rij. Vier op een rij, ja. Wat kun, je, kun je dat eigenlijk wel alleen doen? Ja, het kan. Hè? Maar, dan win je altijd. Ja. ja, ja. Iets anders. Wat kun je alleen doen, maar het is leuker om samen te doen? De kinderen zijn een beetje Wat zei je? De? Afwas. Ja. ja, de afwas kun je alleen doen, maar het is veel gezelliger om het samen te doen. Ja, ja. Muziek maken, nou dat, dat blijkt ook. He. Muziek maken, zingen. He, wat jullie kennen wellicht ook, en misschien de kinderen ook wel. Van als je alleen een liedje moet zingen, dan is het soms best moeilijk. want Dan denk je, oh, ken ik de tekst nog wel goed? Maar als je dan samen zingt, nou, dan kun je af en toe wel eens een woordje missen. Maar dat wordt door de rest dan wel opgevangen. En dan, dan beweeg je gewoon wat met je mond mee. En dan lijkt het net alsof je de tekst kent. Ja. Nou, dansen, he, je kunt in je eentje dansen. Maar het is veel leuker om samen te dansen. Eh, geloven. Geloven in God. Dat kun je alleen. Dat doe je ook heel vaak alleen. Bidden. Dat is natuurlijk veel mooier en veel krachtiger als je dat met elkaar doet. Nou, het thema hé, binnen deze gemeente is ook samen zijn. Hé, het jaarthema. En eh, daar ga ik het ook eh, over hebben tijdens deze, deze overdenking, deze preek. En we gaan eigenlijk nadenken over... Hey, wie, wie ben je? He, dat filmpje ging ook, ook over identiteit. Wie ben je? En wie bepaalt dat eigenlijk? En He, wie heeft daar invloed op? En ik wil dat eigenlijk aan de hand van een aantal uitspraken doen. En ik begin dus met die eerste uitspraak. Ik ben... Ik zit even te kijken. Oh ja, hij staat er al. Prachtig. Ik ben omdat wij zijn. Nou, dat komt eigenlijk uit een Afrikaanse levensvisie... Ubuntu, klinkt heel eng, is niet zo, is niet eng, het is gewoon Afrikaans. Ubuntu, en dat is eigenlijk een, een, een filosofie die zegt van ja, gemeenschappelijkheid, samen, ik ben, omdat wij zijn. Hè, dus dat je eigenlijk altijd ja, afhankelijk bent van elkaar. Hè, en dat je identiteit ook gevormd wordt door anderen. En uh, hier in het Westen zijn wij vaak wel wat individualistisch. Dat betekent dat je wel wat op jezelf gericht bent. Maar toen wij bijvoorbeeld afgelopen zomer... Eh, Riemke en ik waren wij vier weken in eh, Oeganda... Voor onder andere voor onze stichting... en daar wil ik jullie trouwens ook nog voor bedanken... want we hebben een prachtige gift gekregen voor de stichting... Voor, eh, vanwege de weggeefcollecten. Dus heel erg bedankt, was heel bemoedigend. Wij waren ook ter plekke toen we daar een berichtje over ontvingen... dus dat was heel fijn om te merken... dat. Ja, dat er hier ook de gemeente met ons meeleeft. Uh, maar in Oeganda merk je ook dat die, die ik ben, omdat wij zijn, filosofie heel sterk is. De familieband, de dorpsband, de gemeenschap is belangrijk. Uh, en misschien wel belangrijker dan wij hier soms vinden. Uh, <clears throat> maar ook in de hulpverlening, ik, ik leid hulpverleners op, heb ik misschien al eens eerder verteld... Uh, mensen die vooral met gezinnen werken, daar, daar komt ook steeds meer de overtuiging... dat het gedrag bijvoorbeeld van een kind... wat heel sterk ook bepaald door de omgeving. Hè, en ik zeg ook wel eens tegen de gezinshulpverleners die ik begeleid... van ja, heel vaak is er niet sprake van een probleemkind in een gezin... maar van een gevoelig kind wellicht in een problematische situatie. Hè, dus soms geeft een kind iets signalen af... Van Ik vind het hier niet fijn, of ik vind het lastig, of ik vind het moeilijk. En dan moet je dus niet helemaal focussen op dat kind alleen... maar dan moet je eigenlijk kijken, wat gebeurt er om zo'n kind heen? Nou, dat is in, een beetje in de negatieve zin van het woord. Maar ook in de positieve zin van het woord... kan het, de omgeving, de groep, de gemeenschap heel erg bepalend zijn voor wie jij bent. Onlangs hoorde ik een interview met een, een, een topvolleyballer... Ik ben zijn naam vergeten, maar dat was een topvolleyballer. En die werd geïnterviewd, maar hij zei op een bepaald moment... Van, ja, weet je, het gaat niet om mij. Hij zei, zonder die anderen ben ik niks. Hij zei, van, jullie hebben nu wel een interview met mij... maar het gaat uiteindelijk om het team. Dus de anderen, het geheel, bepaalt eigenlijk de kwaliteit van een team. En niet alleen maar een of andere topspeler. Ik wil ook nog een andere uitspraak ernaast zetten. En dat is de uitspraak van Loesje. Wees maar jezelf, want er zijn al zoveel anderen. Dus ik ben omdat wij zijn. En de andere uitspraak is, wees maar jezelf, want er zijn al zoveel anderen. Nou, en nu lijkt het eigenlijk dat die twee uitspraken een beetje haaks op elkaar staan. He, van zijn dat nou de anderen die bepalen wie ik ben? Of mag ik helemaal mezelf zijn? He, wees maar jezelf, want er zijn al zoveel anderen. En het lijkt tegenstrijdig, maar ik denk dat het niet tegenstrijdig is. En ik wil er eigenlijk nog een derde uitspraak aan toevoegen. En dat is de uitspraak, omdat ik ben, zijn wij er. En dan ik ben met een hoofdletters. Jawe. Omdat God is, zijn wij er omdat God er is, zijn wij er. Nou, ik hoorde de afgelopen week naar de, naar de overdenking van uh, Hannah van vorige week. In het begin schrok ik een beetje. Ik denk, oh jee, uh, het lijkt wel alsof ze dezelfde thema's pakt en dat het over hetzelfde gaat. Nou, dat is ook soms ook goed. Herhaling is nooit verkeerd. Hè, dat ging ook over identiteit. Ze had het ook over God die zegt, ik ben. En ze noemde daar ook een aantal voorbeelden bij. En de ik ben uitspraken. Goed. Wees maar jezelf. Maar hoe doe je dat? Nou, dat is even wat ik wil onderzoeken met jullie. Wees maar jezelf. Eh, hoe kun je jezelf worden? Soms zie je dat bij, bij scholen wel staan. Eh, worden wie je bent. Dat is natuurlijk een interessante. Want zou je ook kunnen worden wie je niet bent? Ik kan dat. Dus ik vraag, kun je ook niet jezelf zijn? En wie ben je dan? Eh, soms, als ik heel akelig doe... Bijvoorbeeld tegen Riemke of tegen anderen. Trouwens, mijn dochter en mijn schoonzoon zitten hier ook voor. Dat is ook altijd mooi dat ze meekomen. Uh, Jente en Jonathan. Uh, maar soms ben ik misschien mezelf niet. Als ik heel akelig doe, dan zeg ik wel eens... ja, sorry hoor, maar ik was mezelf niet. Alsof dat dan een excuus is. Hè? Zo van, ja, ik was even mezelf niet, dus daarom deed ik heel akelig. Maar als ik mezelf ben... Ja, dan ben ik natuurlijk gewoon een hele fijne vent... Ja, ja, dus kun je niet jezelf zijn. Nou, dat is een interessante. In de komende tijd, gaat, wat hier binnen de gemeente, staan we stil bij gaven en talenten. He, dus je roeping, He, wie ben je en wie kun je zijn en wat heb je zeg maar in, in huis. Uh, roeping heeft dus ook met jezelf worden te maken. Ik vond het zo mooi in het Engelse lied, dat, dat er werd er gezegd, he calls us into deeper love, of zoiets. Ik dacht, ja dat is onze roeping, hè. Wij associëren roeping heel snel met allerlei gaven en talenten, dus allemaal dingen die je kunt. Maar roeping, God roept ons ten diepste, ten eerste, om geliefd te worden. Hij roept ons into deeper love. Dus eigenlijk is onze roeping die mens te worden, die man, die vrouw, dat kind, die jongen of meisje, die zich bewust is van God houdt van mij. Ik ben geliefd. Dus de roeping van God. Wat is onze roeping? Nou, als ik er een soort omschrijving van zou moeten geven, zou ik zeggen... De roeping als mens is eigenlijk de veelkleurigheid en de veelzijdigheid van God weerspiegelen. In deze wereld. Dus iets van God laten zien. En steeds meer op Jezus gaan lijken. En tegelijkertijd steeds meer je eigen unieke ik worden. En dat is ook een gekke. We gaan steeds meer met z'n allen op Jezus lijken. En toch worden we steeds meer onszelf. Steeds meer ons unieke ik. Hoe kan dat? Een tijdje terug uh, zag ik een interview met uh, Amerikaanse theoloog, uh, Eugene Peterson. Hij heeft onder andere de Bijbel vertaald in een, in een soort parifrasering, uh, in de message. En het was vlak voor zijn sterven. En de interviewer vroeg aan hem van waar ben je dankbaar voor? Waar ben je dankbaar voor? Nou, hij zei onder andere dat hij dankbaar was voor, voor zijn huwelijk en voor zijn kinderen. Maar hij zei ook, en dat trof mij wel, hij zei, weet je, ik ben dankbaar, ik ben God dankbaar dat ik Eugène mocht zijn. En toen dacht ik, wat mooi. Aan het eind van zijn leven zegt hij, ik ben God dankbaar dat ik uiteindelijk mezelf kon zijn. Dat God tot zijn plan kon komen doordat hij uiteindelijk een zin mocht zijn. Dat God tot zijn plan kan komen doordat hij uiteindelijk in jou, jou kan laten zien. Dat vond ik een mooie. He, dat ik denk, van: ik hoop ook dat ik, als ik vlak voor me sterven ben, dat ik zeg, goh, wat ben ik blij dat ik voluit harm heb kunnen zijn. En dat ik niet denk, oh, was ik maar zoals die ander, of had ik maar dit, of had ik maar dat. Nou dat vond ik een mooie uitspraak, want willen we dat niet allemaal? Maar goed, hoe komen die gaven en die kwaliteiten, en die talenten, hoe komen die naar buiten? Hoe komen die naar voren? Hoe worden we dus onszelf? Is het zoals een tulpenbal, dat als je in de grond stapt, dat er vanzelf een tulp uitkomt? Ja, mits zijn natuurlijk voeding, licht, water, maar hoe de omgeving er ook uitziet, een tulp blijft een tulp. Het wordt niet plotseling een roos. Dus er, er zit iets in die tulp, waardoor er een tulp uitkomt. Is dat bij mensen ook zo? Nou, dat is de vraag. Kijk, bij dieren, bij een hamster bijvoorbeeld... stel dat je een heel klein hamstertje hebt... en je stopt die hamster in een kooi, wat wel gebeurt... en je laat die hamster groeien... dan wordt het vanzelf een hamster met je eten geeft en water geeft. Een hamster wordt een hamster, ook al zijn er geen andere hamsters in de buurt. Sterker nog, soms kun je ze maar beter direct erbij weghalen, want vreten ze elkaar op. Dus een hamster wordt een hamster zonder de nabijheid van andere hamsters. Nou, bij een mens kan ik je zeggen, werkt dat zo niet. Een mensenkind, ook al voed je hem, ook al geef je hem te eten en te drinken... wordt geen mens als er geen andere mensen omheen zijn. Een mens moet zich ontwikkelen tot mens... en daarvoor heeft hij mensen nodig. Dus je kunt alleen maar mens worden... je kunt dus alleen maar jezelf worden... doordat er anderen zijn. Nou, dat is interessant, hè? Een mens is heel relationeel... want je wordt geboren uit een relatie. Als een man en een vrouw bij elkaar komen en op een hele speciale manier bij elkaar komen... dan kan daar een mens uit ontstaan. En op het moment dat het kind geboren wordt... en dan loskomt zeg maar, van de moeder... dan is er op zich direct weer andere mensen... ook de moeder natuurlijk, en de vader of anderen... zijn nodig om dat kind mens te laten worden. He, want je wordt uit jezelf dus niet zomaar mens. Je hebt dus anderen nodig. Nou... Ik ga een beetje wat, wat, wat theorie. Oh, er is iets met de microfoon. Mijn dochter gaat mij helpen, dat is mooi. Oh ja, ik zou zeggen, dat ik zou wat, ik eh, excuseer me als ik er wat psychologische termen in gooi, maar dat, dat is ook een beetje dan mijn achtergrond. Maar als je mens, hè, als je mens wil worden, dan eh, zijn er eigenlijk twee behoeften in een mens. Nou, de ene is autonomie. Dat betekent eigenlijk gewoon ik ben ik. Ik sta op mezelf. Ik ben niet jij, maar ik ben ik. er is op zich niks mis mee. En de andere is verbondenheid. Samen zijn wij wij. En beide heeft de mens nodig. Beide heb je behoefte aan. Je hebt behoefte aan autonomie. Je hebt behoefte aan verbondenheid. Een baby heeft enorm veel behoefte aan verbondenheid. He, die verbondenheid is, is optimaal als die in de buik van de moeder zit. Maar ook bijvoorbeeld, ik zie daar een baby'tje. Ook dat op dit moment, zo'n babytje heeft ook nog steeds behoefte aan verbondenheid, want daar, daar leeft ze van. He, dit is een meisje zo te zien, ja, daar leeft ze van. Maar op een bepaald moment, bijvoorbeeld als je puber bent, dan heb je veel meer behoefte aan autonomie. He, dan zet je je af en dat is ook goed. He, ik heb wel eens een gezin begeleid en dat de ouders dan zich een beetje verzuchten dat hun pubers zo opstandig zijn. Dan zeg ik, nou gefeliciteerd, dat is goed. Want dat is hun opdracht ook, pubers moeten opstandig zijn. Want ze zijn bezig met hun autonomie. Ik ben anders dan jij. Dat is gezond. He? Niet altijd leuk, maar wel gezond. Ja, ja. Dus autonomie en verbondenheid. En autonomie krijg je niet door je dus los te breken van anderen. Los te scheuren en te zeggen, ik wil niks meer met jou te maken hebben. Maar autonomie betekent wel van, hé, hey, ik ben anders dan jij. Ik ben uniek en jij bent uniek... He, dus dat is autonomie en eigenlijk zou je dus ook kunnen zeggen dat, eh, dat toen Adam, dat Adam werd eigenlijk pas echt autonoom op het moment dat Eva er kwam. Zeg maar voordat Eva er was, was hij eigenlijk niet autonoom, want ja, hij was alleen. Maar pas op het moment dat Eva er komt, werd hij autonoom en kon hij zich ook weer verbinden. En als er dan toch één van de beiden het sterkste is, dan denk ik dat verbondenheid misschien toch sterker is. Want ik denk dat God een God is van verbondenheid. God is een God van verbinding, God is een God van relatie. En hij legt ook ons verlangen naar verbondenheid, legt hij in ons hart. En van hij legt eigenlijk het verlangen in ons, zodat we eigenlijk ook weer naar hem verlangen. He, ten diepste naar hem verlangen. Goed. Nou, ik ga nog even twee andere termen erin gooien. Naast autonomie en verbondenheid gooi ik ook nog de termen, excuses, zelfvalidatie en zelfafbakening. Nou, ik ga ze even uitleggen. Zelfvalidatie uh, betekent eigenlijk van dat je zegt van... Uh, ik ben van waarde. He, valideren betekent eigenlijk iets dat... Dat iets van waarde is. En dat je dus eigenlijk zegt van, ja ik ben goed genoeg. God houdt van mij. En zelfvalidatie, dat komt, dat ontstaat omdat je dat heel vaak ervaren hebt. Of er ontstaat een gebrek als je dat niet heel vaak ervaren hebt. Als je ouders tegen je zeggen, we houden van je. We hebben je lief. Je bent kostbaar. Je bent waardevol. En als je dat heel vaak hoort en niet de af en toe mondjesmaat en niet omdat je iets gepresteerd hebt, maar gewoon puur om wie je bent, dan ontstaat er zoiets van zelfwaarde, zelfwaardering. En dat is geen eigenwijsheid en dat is geen egoïsme, maar dat is een gezonde zelfwaardering. Toen Jezus gedoopt werd, Johannes de Doper in de Jordaan, toen klonk daar een stem uit de hemel van dit is mijn geliefde zoon en in hem vind ik vreugde. Nou dat was eigenlijk de, de grote bevestiging van God uit, van God de Vader richting Jezus. En zo hoop ik ook dat, dat wij als mensen ook van onze ouders of van anderen die stem ook horen en uiteindelijk ook van God. Maar goed, we, we, we moeten het eigenlijk eerst van elkaar horen. En ik denk dat Jezus, toen hij dat hoorde, jij bent mijn geliefde zoon en jou vind ik vreugde. Dat dat ook zijn zelfwaardering geholpen heeft. Dat hij ook denkt, van ja, ik ben waardevol. En het mooie is dat God dat uitsprak, niet nadat Jezus allerlei hele bijzondere dingen al gedaan had, maar aan het begin van zijn bediening. En voordat hij de woestijnen ging en verzocht werd, voordat hij als het ware... Nou, rond ging trekken en wonderen deed. Dit was het stad zijn. En de bevestiging: jij bent waardevol. Ik ben hartstikke blij met jou. Ik vind vreugde in jou. Zelfvalidatie. Dus eigenlijk een soort keurmerk, zou je kunnen zeggen. Die zegt van hé, hey, wij zijn goed. En dat helpt je ook om jezelf te kunnen zijn in relatie tot anderen. En dan kom je eigenlijk bij dat, ja, bij dat stukje zelfafbakening. Dat je zegt van weet je, ik ben ik en jij bent jij. En jij bent anders dan mij en dat is goed. Dat is mooi. He, eigenlijk zou je kunnen zeggen ook binnen de gemeente is het mooi om jezelf te kunnen geven. He, dus geef wat van jou is en probeer te ontvangen wat van de ander is. Wat dus ook anders is. He, en dat stimuleert ook de diversiteit. Als je alleen maar dat geeft waarvan je denkt dat de ander het wil zien. en je wil alleen maar dat ontvangen. wat je ook bij jezelf herkent. ja, dan, dan is het eigenlijk een soort. dan wordt het een soort eenheidsworst. He, dus het is juist zo mooi. om uniek te zijn. Maar goed, en ik denk dat Jezus. behoorlijk goed zichzelf kon valideren. en kon afbakenen. En dat is ook fijn hoor. Mensen die zichzelf goed kunnen afbakenen zijn fijn. Niet altijd. Uh, ja, is soms ook wel eens wat confronterend, hè, omdat ze heel duidelijk grenzen aangeven, maar het is wel goed. Grenzen zijn op zich niet verkeerd. Goed, niet iedereen lukt het eigenlijk om die zelfafbakening en die zelfvalidatie uh, goed te krijgen. We zongen zo pas het lied A Good, Good Father. En... Uh, Afgelopen twee weken, afgelopen weken waren uh, onder andere Riemke en ik, maar de week daarvoor was ik alleen met de Vierde Musketier mee. Ik ben, ben actief bij die organisatie. En twee weken geleden was ik in Zwitserland met een groep 40 plus mannen. Dus mannen die nadenken over de tweede levenshelft. En op een bepaald moment kwam het thema vaderliefde en vaderenwond naar voren. En ik vroeg aan de mannen: van ja, wie kind dat dat gevoel van, hé, hey, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet voldoende bevestigd door mijn vader. En niet zozeer omdat het zo'n onaardige man was, maar gewoon omdat hij te druk had of omdat hij er niet was. In mijn geval is mijn vader heel jong overleden. En bijna 80% van de aanwezige mannen zeiden uiteindelijk, ja, ik herken die leegte. Ik herken dat tekort. Dat tekort aan bevestiging. En dat is toch eigenlijk wel bijzonder eigenlijk, dat, of eigenlijk ook wel bijzonder verdrietig, dat dat zo kan spelen. Want ons hart is een soort schatkist, waarin we eigenlijk heel veel van dat soort mooie zaken, bevestiging, erkenning, willen verzamelen. Maar sommige schatkisten van sommige mensen blijven behoorlijk leeg. En dan gaan ze het op allerlei andere manieren verzamelen. En dan denken ze van, ik, ik, ja, ik moet maar heel veel presteren. Ja, want dan waarderen de anderen mij. Dan ben ik waardevol. Of ik moet maar heel veel bezit vergaren, want als ik heel veel heb, dan zullen anderen mij waarderen. Of ik doe maar altijd wat andere mensen van mij verwachten. Want als, anderen, als ik aan de verwachtingen van anderen voldoe, ja, dan zullen ze van me houden. En dat is eigenlijk jammer. Dat is eigenlijk pijnlijk. En soms zie je het zelfs, vorig weekend waren mijn vrouw en ik dus met een weekend mee voor echtparen. Ook een prachtig concept van 4M, een beetje reclame. Maar uh, voor echtparen. En dan zie je soms ook dat mensen eigenlijk vooral verwachten dat hun partner die leegte vult. En ondanks dat God in Efeze bijvoorbeeld de gemeente in Christus vergelijkt met een huwelijk... Een bruid en een bruidegom. Ondanks dat, denk ik, ten diepste is het niet je partner die jouw leegte vult. Uiteindelijk is het God die jouw leegte vult. Hij verwacht niet van je partner, van je man of je vrouw, dat die uiteindelijk de leegte in je hart gaat vullen. En dat die uiteindelijk zal zeggen, ja jij bent waardevol. Nee, ten diepste is het God. Nou, wat zegt de Bijbel? Jullie zullen denken, gaat hij ook nog uit de Bijbel lezen of zo? Uh, <coughs> ja. Uh, we gaan naar Jeremia. Dus hoe ziet God ons als we het hebben over identiteit? Wie ben ik? Hoe ziet God ons? Ik wil de volgende tekst met jullie lezen. Uit Jeremia 1, vers 4 tot en met 10. <coughs> Daar staat het volgende. De Heer richtte zich tot mij mij, dat is dus Jeremia. En de Heer zegt het volgende. Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je aan mij gewijd. Je een profeet voor alle volken gemaakt. <coughs> ik riep, nee Heer, mijn God, ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong. Maar de Heer antwoordde, zeg niet, ik ben te jong. Richt je op iedereen naar wie ik je zint en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. En de Heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij, hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. Nu op deze dag geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten te vernietigen en af te breken, of om ze op te bouwen en te planten. Nou, prachtige tekst. Er zijn een aantal dingen die ik eruit wil lichten. <tiek> Wat mij opviel, is dat God tegen Jeremia zegt, ik kende je al, of ik had je al geroepen, voordat je in de moederschoot zat. Nou, dat vind ik een interessante. Het is dus voordat je de moederschoot verliet, maar ook voordat je in de moederschoot zat, kindde ik je al. En had ik eigenlijk al een plan of een visie of een idee over wie jij zou zijn. Dus dat intrigeert mij dan wel. Want als dit tegen Jeremia gezegd wordt, ja, dan geldt het ook voor ons. Jeremia was ook gewoon een mens. Dus God kind ons al, voordat wij geboren worden, sterker nog, hij kindt ons al, voordat, wij, voordat onze moeder zwanger is van ons. Oké, okay. dat is een interessante. Staat trouwens ook in Psalm 139, vers 15. Daar staat, toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Ik vind dat een bemoedigende en hoopvolle gedachte, dat ons wezen, onze persoonlijkheid, geen geheim is voor God. He, hoezeer we soms ook een raadsel voor onszelf zijn, tenminste ik vind mijzelf soms best wel een raadsel, dan dus denk ik, hoe kan ik nou zo reageren? Ik vind mezelf soms een raadsel waar ik soms wel wat vertwijfeld van kan raken, ik vind mijn vrouw steeds meer een mysterie, dat is positiever, hè? maar nog steeds denk ik, van ja, wie, wie is die ander? Hoe mooi, maar God, wij zijn voor God geen geheim. Want hij kent ons wezen, zelfs al voordat wij geboren worden. Dus er is namelijk een soort idee van ons. <kijkt> Kijk, in de psychologie zie je bijvoorbeeld dat er verschillende stromingen zijn. Er is een stroming die zegt van, ja wij zijn ons brein. Dat is een hele sombere visie vind ik hoor. Maar die zegt, ja eigenlijk gewoon alles wat je doet, wat je denkt, wat je voelt, hoe je je gedraagt is eigenlijk al gewoon, je bent eigenlijk al gewoon voorgeprogrammeerd. He, dus dat zit gewoon in ons brein, dat zit in, in ons DNA, of dat zit in onze genen. Dus. En wij doen gewoon omdat we zo zijn voorgeprogrammeerd. Dan blijft er eigenlijk ook geen vrije wil over. He? Want ja, als iemand dan heel slecht is, iemand zou zeggen van ja, weet ik veel, en iemand die andere, andere mensen vermoordt, die zegt ja, sorry hoor, maar ik ben nu eenmaal zo. He, dit, mijn, ja, zo ik nou eenmaal, zit ik nog eenmaal in elkaar. Sorry, daar kan ik niks aan doen. Nou, dat is de één stroming die het heel erg, erg terug wil brengen naar het lichaam. Je hebt ook een stroming die zegt van, ja, wij zijn eigenlijk vooral wat anderen van ons gemaakt hebben. He, onze omgeving. Ik denk dat ze beide wel een beetje gelijk hebben. Maar tegelijkertijd denk ik, wat bemoedigend dan, dat er een God is die een idee over ons heeft. Wij komen niet blanco ter wereld, Jeremia kwam niet blanco ter wereld, maar er is een God die zegt, weet je, al voordat jij in de moederschoot zat, had ik al een plan, had ik al een idee. Nou, hebben we daar geen vrije wil? Nou, ik denk het wel, want je zag dat ook bij Jeremia. Jeremia wou er eigenlijk eerst niet aan. Die zei, nee heer, dit kan ik niet, ik ben te jong. En dus er is, er is de mogelijkheid om te zeggen van God, u kunt nog zo'n mooi plan met mijn leven hebben, u kunt mij nog zoveel gaven en talenten hebben gegeven, maar ik laat deze beurt even aan mij voorbij gaan. En dat is soms uit bescheidenheid, dat is soms uit gemakzucht, het kan ook allerlei andere redenen hebben. Kijk, als je heel weinig bijvoorbeeld gehoord hebt van hé, hey, je bent goed, je bent waardevol, je bent, bent getalenteerd, als je weinig om weer dat begrip zelfvalidatie hebt, ja, dan zul je misschien ook eerder zeggen, nee hoor, nee dat kan ik niet. Dat is te groot voor mij. Ik ben te klein, ik ben te jong. Er zijn ook wel andere, andere redenen. Je zou ook kunnen zeggen van, ik ben te oud of ik ben te dom, of ik ben juist, ik ben een man of ik ben een vrouw. En het zijn allemaal hele redelijke, aannemelijke redenen om iets niet te doen, iets niet te zijn. Maar toch, God zegt, ik heb een plan met jou. God zegt dat tegen jou, God zegt dat tegen mij. Ik, bedoel, ik heb ook wel eens gedacht, van, ja, ik ben te jong om te spreken. Inmiddels heb ik wel eens dat ik denk, ik ben weer te oud om te spreken. He, dus, dus, maar er is altijd wel een reden om niet te doen, niet te zijn wie je zou kunnen zijn. Goed. En als we heel eerlijk zijn, is de opdracht... Ook te groot. Als God zegt, Jeremia, ik wil er van jou een profeet maken. Als God tegen jou zegt, van, hey, ik heb jou die gave gegeven. Ik wil jou inzetten in mijn koninkrijk, in mijn gemeente. Als je er goed over nadenkt, dan denk je ook, ja maar Heer, dat is toch veel te grote opdracht. Dat kan ik toch niet? En dat is ook zo. Alleen kun je dat niet. Zie je, Jeremia die zegt eigenlijk eerst ook van ja weet je laat deze ja, laat dit maar even aan mij voorbij gaan maar God accepteert dat niet God laat zich niet van de wijs brengen door Jeremia's protest Hij weet wat Jeremia in huis heeft en Hij weet hoe Hij Jeremia gaat helpen en Hij weet dat Hij hem gaat redden dat zegt Hij ook en God zegt dan ook zeg niet ik ben te jong en richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. En wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden. En ik stel me zo voor dat Jeremia misschien eerst een beetje zo stond van ja, heer, nee, ik ben te jong, ik kan dit niet. En Dat hij misschien wat naar de grond keek en wat je ook wel eens hebt als je op school zit of zat en dat je dacht van ja, die, die meester of die juf die gaat mij een beurt geven, dus... Ik ga maar een beetje wegkijken, moet je niet doen, want dan gaan ze je juist uitnodigen om een antwoord te geven. Maar ik kan me voorstellen dat Jeremia misschien wel wat gebukt stond en dat God hem bij de schouders pakt en dat hij zegt, recht op, mens, rechtop, sta rechtop. Want ik heb een plan met jouw leven. En dat is niet dat je een onmogelijke opgave krijgt, misschien wel een grote opgave, maar ik zal naast je staan. Ik zal je helpen. Ik zal je redden. En wat zo mooi is, hij <coughs> zet hem als het ware stevig op zijn voeten... en hij legt zijn hand op zijn mond. Alsof Hij hem liefdevol het zwijgen oplegt. Hij zegt nu geen tegenspraak, geen negatieve zelfpraat... van dat kan ik niet en dat durf ik niet en dat ben ik niet geschikt voor. Nee. Hij legt de hand op zijn mond... En hij zegt van, ik leg mijn woorden in jouw mond. En dan lezen we ook hoe krachtig dat kan zijn. Als God door jou heen gaat werken. Want er staat iets over afbreken, vernietigen. Maar er staat gelukkig ook iets over planten. En over opbouwen. He, Gods woord, het woord is krachtig. Jeremia had een unieke roeping. Maar jij hebt ook een unieke roeping, een bijzonder talent. Nou, daar gaan we in de komende maanden dus mee bezig. Welke talenten heb jij, zodat een ieder eigenlijk steeds mooier kan worden en steeds meer, als het ware, kan ontdekken. En daar heb je dus elkaar als gemeente ook nodig. Kijk, ontdekken betekent dat als iets bedekt is en je ontdekt het, dan komt het tevoorschijn. He, dan ontdek je de kwaliteiten. En daar hebben we elkaar voor nodig. Ik denk dat God kwaliteiten in een ieder van jullie gelegd heeft. Gaven. Dat zit erin. Maar we hebben elkaar nodig om dat als het ware bij elkaar te ontdekken. En te onthullen. En dat je eigenlijk zou kunnen zeggen, kom tevoorschijn. He, sta op en Schitter. Dat is geen eigen wijsheid. nee dat is mooi, dat is zelfbewustheid. Sta op en schitter met je talenten, met je gaven. Want doordat je dat laat zien en niet de talenten van de ander. Hè, dus probeer elkaar niet, geen copy-paste. Dus de gaven kun je niet imiteren. Hoe indrukwekkend de gave van die broeder of zuster ook is, als het niet jouw gave is alsjeblieft, doe het niet. Of als iemand denkt, ja, ik zie bepaalde gaven in jou. Nou, ik zou dan in eerste instantie met de Heer even goed overleggen, als jij dat zelf ook ziet, want soms hebben anderen zo goed door waar ze jou voor kunnen inzetten, maar ook dan is het niet, Nee, eerst even kijken, Heer, wat is het wat u wilt dat ik ga doen? Wat is het wat u in mij gelegd hebt? Wie ben ik? En wat mag ik doen? De gemeente is de plek waar we dus volmondig kunnen zeggen, ik ben, omdat wij zijn. En tegelijkertijd, wees maar jezelf, want er zijn al zoveel anderen. Wees vooral jezelf, want dat is wat God wil. En dat is waar God je toe roept. Ga rechtop staan met je gaven en je talenten. Maar ook met je gekkigheden en je beperkingen. He, want het is ook heel goed weten, wat kan ik wel? Dank u Heer. Maar ook, wat kan ik niet en moet ik dus ook niet doen? Ook dank u Heer, als je daar goed zicht op hebt. God roept ons en hij geeft ons een roeping die eigenlijk altijd te groot is. En te machtig voor ons. Maar met zijn geest en met zijn hulp en met elkaar als gemeente... Kunnen we het aan. Amen.